0: Buenos días, somos Martina Marahona, Mariana Concha y Martina Castillo. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Conociendo Civilizaciones, el cual tratará de una de las civilizaciones más grandes del neolítico, la civilización india. Este capítulo será una breve introducción geográfica además del agropecuario de la antigua India. Como ya sabemos, durante el Neolítico, el hombre logró mejorar su dominio sobre la naturaleza, aprendió a pulir y perforar la piedra, y tener mejores herramientas que le permitieron cortar árboles y construir habitaciones de madera. Criaban ovejas, cabras, vacunos y caballos. Como debían tener pasto para sus animales, los hombres cambiaban periódicamente de lugar. Los pueblos pastores continuaron la vida nómada. El hombre hizo entonces uno de los descubrimientos más grandes de todos los tiempos. Vio que las semillas puestas en la tierra brotaban y producían nuevas plantas y
1: semillas. A partir de entonces empezó a cultivar la tierra. La agricu agricultura lo ató a la tierra y el hombre pasó a la vida sedentaria. Se asentaron en espacios que tenían óptimas para el desarrollo agrícola. Cercanas a ríos. Estas sociedades se vivieron enfrentadas a grandes desafíos. Por ejemplo, controlar las aguas de los ríos, prepararse para las sequías. Frente a ellas, reaccionaron dando respuestas creativas entre ellas. Grandes obras hidráulicas y perfeccionamiento de las técnicas agrícolas. Las que ayudaron no solo a superar dichos desafíos sino también a aprovechar las ventajas que estos entornos provenían con el fin de proteger sus propiedades los grupos de campesinos formaron aldeas y pequeñas ciudades y las rodearon de muros defensivos la vida en comunidad obligó a establecer reglas y crear alguna autoridad que hacía hiciera cumplir las leyes cada pueblo desarrolló su propia lengua y sus propias formas de vida. Las tradiciones y costumbres de un pueblo, su religión, su arte y sus formas de vida constituyeron la cultura de ese pueblo. La India es una de las civilizaciones más
0: antiguas que existieron. Su influencia en el mundo occidental ha alcanzado límites sin precedentes. Aunque provenga una cultura compleja y muy diferente, Además, se convirtió en una nación con mucha extensión de su territorio y una gran población a través de los años. La India se extiende hacia el norte de las montañas del Himalaya y sus alrededores, en el cual es de clima gélido y prácticamente inexplorable para el ser humano. También en su parte céntrica abarca desde el mar de Arabia hasta el del Bengala y es atravesada por enormes ríos como el Ganges, el Brahmaputra y el Indo lo que lo convierte en un territorio sumamente fértil y poblado. Por último, se extiende hacia el sur con una meseta que abarca todo el extremo inferior de la India, incluyendo Bombay y Madras.
2: Gracias por escuchar este capítulo. Los esperamos en el siguiente, en el cual tendremos a una invitada muy especial.
0: Buenos días, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast, Conociendo Civilizaciones. Después de la breve introducción geográfica y agropecuaria del capítulo pasado, pasaremos a la historia de la India. Para esto, tenemos como invitada a Sarayu, una alumna de intercambio que viene desde la India. Hola Sarayu.
2: Hola amigas y amigos, mi nombre es Sarayu, que en hindú significa río sagrado. Hoy les voy a contar un poco de los inicios de mi pueblo. El primer periodo lo llamaremos período veico, que va desde el año 4000 al 1700 a.C. aproximadamente. Los primeros habitantes de la India fueron tribus nómadas que durante el Neolítico fueron agrupándose alrededor del río Indo y que comenzaron a cultivar la tierra y a tener animales domésticos y, a poco, y poco a poco fueron haciéndose sedentarios. A lo largo de varios milenios fue surgiendo una cultura urbana, sobre todo desde el año 3500 a.C., ya hacia el año 2500 a.C. se habían fundado grandes ciudades cuyos núcleos se conocieron como cultura harapa, que florecería durante más de mil años. Las grandes ciudades del periodo harapa tardío fueron Moinhodaro y Harappa en el actual Pakistán. Estas ciudades llegaron a tener un desarrollo comparable al de Egipto y Mesopotamia, con construcciones de adobe y un sistema de acueductos, desagües y alcantarillas que daba agua a toda la ciudad. Sus casas de adobe estaban organizadas en cuadrículas perfectamente ordenadas con un tablero de ajedrez. Hacia el norte había una gran construcción con grandes piscinas de agua, probablemente usadas para purificaciones religiosas. Tenían talleres, molinos, graneros y puertos comerciales. La cebada, el trigo y otras legumbres fueron sus cultivos principales las que comerciaban con otros pueblos cercanos. Se estima que Muenjodaro llegó a tener 50.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. A mediados del tercer milenio a.C., la cultura de valle del Indo posiblemente estaba a la altura de otras grandes civilizaciones como Egipto. Los Jarapa comerciaban con Mesopotamia y desarrollaron un sistema de pesos y medidas. Los objetos recuperados como maquetas de carretas, de bueyes y joyas, constituyen la prueba más antigua de una cultura india propia. De hecho, muchos, de, muchos elementos de la cultura Jarapa serían asimilados posteriormente por el hinduismo. Las figuritas de barro halladas en excavaciones sugieren el culto a una diosa madre y a un dios varón de tres caras en postura de teoli, servido por cuatro animales, pero la antigua civilización india era politeísta. Se han descubierto columnas de piedra negra y figuras de animales entre los que destaca un toro encorvado. En el Museo Nacional de Delhi puede verse la bailarina, una estatuilla de una joven cuya audaz mirada ha aguantado más de 4.500 años. Esto nos indica que fueron una sociedad muy desarrollada, tanto por lo hábil de la escultura como por tener la posibilidad de realizar pasatiempos. La civilización Jarapa entró en decadencia al comienzo del segundo milenio antes de Cristo. Se cree que pudo ser causado por las inundaciones y sequías que amenazaron su agricultura. Pese a las escasas pruebas arqueológicas o menciones escritas en los, en los antiguos textos indios, dice que el fin de los jarapas se debe a la invasión aria. Los arios eran una cultura ganadera y militar con dioses fundamentalmente masculinos. A pesar de que los arios eran superiores militarmente, su avance fue lento, con sucesivas tribus luchando por el territorio y los arios adentrándose más al este por la llanura de los Ganges. Con el tiempo, estas tribus dominaron el norte de la India, llegando incluso hasta las colinas de Vinia. Según esta tiburía, los habitantes originarios del norte de la India fueron desplazados hacia el sur, creando allí la civilización drávida, los cuales eran más oscuros de piel y más bajitos. Los arios fueron los artífices de la gran tradición literaria en el San Cristo. Durante este periodo de transición que va del 1700 al 1200 a.C., fueron redactados los Vedas, las sagradas escrituras hindúes, y se formalizó el sistema de castas. La espiritualidad de la historia de la India no podía entenderse sin estas composiciones.
0: Muchas gracias Sarayu por tu testimonio. Gracias por escuchar este capítulo con esta invitada tan especial. Síganos en el siguiente, el cual de seguro le gustará. Buenas noches, tardes o mañanas. Buenos días, bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast, Conociendo Civilizaciones. En este capítulo vamos a hablar sobre el conocido Valle del Indo. Les cuento que la civilización de este valle se caracterizaba por estar organizada en clanes y basar el poder político en la jefatura de guerra. No obstante, con la llegada de las tribus arias, quienes a través de la superioridad militar lograron someter a la población local y transformando a la sociedad por medio de la religión. Aquí comenzamos lo que se llama periodo brahmánico, que comienza en el año 1700 a.C. y corresponde al periodo en que la India vivió bajo la dominación de los brahmanes o clase sacerdotal. En este periodo distinguimos dos etapas fundamentales, la etapa prebúdica y la etapa búdica. La etapa prebúdica fue la etapa de mayor desarrollo del pueblo hindú bajo el poder despótico de los brahmanes. Ellos crearon el sistema de castas. ¿Qué es el sistema de castas? Para explicarlo, tenemos como invitada a Arundati, una ciudadana india que nos contará en qué se basa esta división social y algo más del periodo brahmánico prebúdico.
1: Hola, soy... Arundhati, mi nombre significa estrella y les hablaré del sistema de castas, el hinduismo enseña que los seres humanos fueron creados de las diferentes partes del cuerpo de un dios llamado Brahma, dependiendo de la parte del cuerpo de Brahma de donde los humanos fueron creados significa en cuatro castas básicas las cuales definen su estatus social con quien se pueden casar y el tipo de trabajos que pueden realizar. Las leyes de Manu Dictaminam. Que este orden es sagrado. Y que nadie puede aspirar o pasar a otra casta. En el transcurso de su vida. Es decir que se debe tener el oficio de su padre. Y casarse con alguien de su misma casta. Solo luego de muchas reencarnaciones se puede ir avanzando o retrocediendo en este estatus. La reencarnación no es casual. El primer texto hinduista es hacer referencia a las cuatro grandes clases en el texto más antiguo de la India. Allí se dice que el purusha o varón es el supremo y el primer ser. Y que mediante su Inmolación se crearon todos los seres y cosas que existen y de él salieron, salieron los cuatro grandes castas. Los brahmanes, sacerdotes y maestros, son la casta más alta y que según ellos salieron de la boca de Brahma. Los chatrias, políticos y soldados que salieron de los hombros de Brahma, los bahías comerciantes y as artesanos que provienen de las caderas de Brahma, los yudras como yo, esclavos, siervos, obreros y campesinos que se formaron en los pies de Brahma. El periodo Brahma brajamánico prebúdico se destaca por los brajamanes o sacerdotes eran los encargados de transmitir las enseñanzas a la gente de su casta y realizar los sacrificios animales muchas tribus védicas se organizaron en reinos o repúblicas gobernadas por un rajá por el año 600 a.C. se formó un potente reino llamado Magda, quienes comenzaron a fundar nuevas aldeas y ciudades por todo el valle del Ganges. Ganges. Un importante príncipe de estos reinos era Siddhartha, quien abandonó su familia y su cargo para irse a meditar. De tanto meditar vio la luz y se convirtió en Buda. Fundado el Budaísmo. El Budaísmo dice que se debe abandonar todo deseo terrenal que nos produzca sufrimiento, es decir, no desear nada. Solo así se alcanzará la paz y armonía espiritual total.
0: Gracias Arundati por tu testimonio. Como ven, los sacerdotes eran bastante clasistas en la época prebúdica. Gracias por escuchar este capítulo, ojalá les haya gustado. Los esperamos en nuestro cuarto y último capítulo. Buenos días, bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro podcast, Conociendo Civilizaciones. En este capítulo hablaremos sobre la etapa búdica, esta etapa corresponde al periodo de reacción del pueblo hindú contra los abusos del brahmanismo. Terminó con el triunfo de la doctrina budista. En esta etapa, el caudillo militar Chandragupta Maurya, luego de someter y unificar el norte de la India, fundó el imperio Maurya, con su capital en la ciudad de Pataliputra, a orillas del río Ganges.
2: Su nieto, el rey Asoka, con sus tropas había eliminado en forma sangrienta y sometido al cautiverio a sus enemigos. Las enseñanzas de Buda hicieron que sintiera remordimiento por la violencia de la guerra. Entonces Asoka renunció a los métodos sanguinarios y se puso a practicar la piedad, la bondad, la honestidad y a obrar en favor de su pueblo.
0: Finalmente, protegió y difundió la religión de Buda, haciendo grabar en rocas, metales y maderas mensajes de amor y paz. En todo su imperio, a su muerte y debido a las invasiones, su imperio decayó y se desmembró.
2: Posteriormente, la India sufrió la invasión de los persas, bajo el mando de Darío I el Grande, de los griegos, de los escitas, los árabes, los portugueses, etc.
0: Bueno amigos y amigas, espero hayan aprendido algo más de la India y sus inicios. Y se hayan dado cuenta de que fue una gran civilización que llegó a tener tanta importancia como Egipto y Mesopotamia. Aunque por el occidente no se le conoce mucho. Gracias por escuchar.
2: Espero les haya gustado. Nos vemos. Buenas noches, tardes o mañana.